0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Irmãos, o tema da festa, Hebreus capítulo 9, verso 12, diz que Jesus entrou no santo dos santos e conquistou para nós eterna isso, ó, ah, diaconato firme aí na parada. E Jesus conquistou para nós eterna redenção. Diga isso, redenção. Jesus entrou no Santo dos Santos, numa Páscoa, e conquistou para nós, pelo seu sangue, eterna redenção. Essa palavra é importante, redenção. Eu tava escutando o pastor fazer a ceia, Hoje, né, porque ontem eu estava lá fazendo a ceia também, então eu estava ouvindo hoje o culto de ontem. E ele disse que a Páscoa terminou ontem. né A Páscoa começou lá, na verdade, né ó, antes, na abertura, e teve os dias de ázimos e terminou ontem. E amanhã já é outra festa, que é a festa das primícias. Então hoje é o quê? É o limbo. A gente está aqui e a gente comemora igual. <risos> tô brincando. Hoje é dia de celebração, porque a nossa Páscoa não termina. Porque a redenção é o quê? A redenção é o quê? Ele conquistou a redenção o quê? Eterna. Então a celebração não para. Nós adoramos ele todos os dias. Nós celebramos o sacrifício de Jesus todos os dias, nós adoramos ao Senhor pela obra de Jesus todos os dias, nós comemoramos o fato de nós sermos perdoados, libertos, lavados, remidos, redimidos, transformados por essa palavra, baseado nesse sacrifício da Páscoa, então nós emendamos as festas, né? e hoje estamos aqui para celebrar ainda o que nós chamamos de Páscoa. Mas quando eu falo eterna redenção, quando a gente fala redenção, João, Deus abençoe. Eu vou ver nos irmãos e tem que cumprimentar porque no fim do culto não dá tempo. Irmão. Quando nós falamos eterna redenção, a palavra eterno todo mundo sabe o que é, mas redenção talvez a gente não tenha um significado é, transparente, límpido como o eterno na nossa cabeça. Por exemplo, eu quando adotei as crianças nós somos a Santa Catarina e um dia a gente estava lá fazendo o processo de adaptação, que é uma semana que a gente fica lá. E eu falei assim para eles, vamos comer espirra? E aí eles perguntaram assim para mim, o que é espirra? Aí eu falei, meu Deus, como é que não sabe o que é uma espirra, né? Mas não sabia. Aí minha filha tinha 11, a mais velha, e o mais novo tinha 5. E aí eu falei assim, ah, é tipo assim, uma massa com queijo. Acho que eu não vou gostar disso. E, e eu, na minha cabeça, nunca imaginei que o um cara ia escutar a palavra esfirra e não ia saber o que é uma esfirra. Todo mundo aqui sabe o que é uma esfirra. Todo mundo já comeu, todo mundo já foi no Habibs um dia. Duas por, era duas por 29 centavos, né? Agora não é mais, né? Agora tá tudo caro, né? Faz tempo que não é assim. Lá, lá em Peruíbe agora tem rodízio de esfirra no Habibs, né? Lá no rodízio de esfirra. Eu agora não posso ir no rodízio porque eu jogo dinheiro fora. Agora eu como só duas. caixinhas. Porque quando eu vou para comer, eu come. Depois a gente faz dieta. Mas a gente faz dieta para comer. Então, a gente vai lá e come. E e às vezes tem algumas palavras que para um faz sentido, mas para o outro não significa nada. Então, você vai dar um grito daí. Você. O que que vem na sua cabeça quando fala redenção? Ou remissão? ou, Ou resgate? Que foi o que Jesus fez. O que, que vem na sua cabeça? Diga uma palavra para mim. Hã? Perdão, o que mais? Hã? Acordo, o que mais? Reconciliação, o que mais? Redenção, o que mais? Libertação. Ótimo, povo crente, Agora a gente assim, o que mais? Amor. Uma palavra que todo mundo associa à redenção? Sacrifício. Livramento de morte, salvação. É né? a palavra que talvez todo mundo associe a essa questão da redenção. O que mais? Entrega, vida, ótimo. Ok, tá bom. Resgate? Foi isso que eu vi okay, tá Pode parar de gritar. <risos> Todas essas palavras estão associadas à redenção. Todas essas palavras... Elas derivam desse processo de redenção ou elas compõem esse processo? Mas estudando um material que chama A Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá, ele traz uma visão que está lá em Levítico 25, muito interessante a respeito da redenção, que eu queria compartilhar também com vocês nessa noite. Porque a redenção que está lá em Levítico, capítulo 25, processo de resgate, de redenção, e aí eu quero que isso fique bem gravado na sua cabeça hoje quando você ouvir redenção, quando você ouvir resgate, quando você ouvir remissão, você tem que entender que isso se trata de uma relação, uma transação comercial. Pastor, que carnalidade, a gente falando de coisas tão profundas. Você vem falar de uma transação comercial. Sim. Redenção significa resgate mediante pagamento. Resgate de propriedade mediante pagamento. ok? Então isso tem que ficar gravado na sua cabeça. Redenção significa resgate mediante pagamento. É uma transação, está falando de propriedade. Lá em Levítico capítulo 25, vai dizer assim, olha. Se o seu irmão ficar tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele tenha que se vender como escravo para você, ele tem três possibilidades de sair livre. Três possibilidades. A primeira, ele ganhar dinheiro, né? Quatro na verdade, é. se eu incluir a do judeu que tem um, tem um bônus para quem é para quem é hebreu tem um bônus. A primeira, se ele conseguir juntar dinheiro, porque o escravo lá não é que nem a gente vê aqueles escravos que a gente vê aqui no Brasil, eles tinham uma parte do valor, né? Você vê que quando é, tem fome no Egito e as pessoas vão até José e José compra as pessoas e a terra, ele dá o direito delas de produzirem, né? E delas de terem uma renda. Então esse escravo pode produzir bastante e comprar a sua liberdade. A segunda opção é esperar o ano do jubileu. A cada 50 anos Deus zerava a conta de todo mundo e todo mundo voltava para casa, livre, alegre, feliz para a sua terra. Nós passamos jubileu agora, há pouco tempo. Né? Na contagem dos hebreus, de 50 e 50. Imagina que hoje é jubileu e aí você tem todas as suas dívidas perdoadas. Aquele carnezão dessa grossura do carro. Pode jogar fora. Aquele débito automático que nunca encontra saldo. Nunca mais. Esquece Pix. Tudo pago. E tudo que você teve que vender para pagar conta, você vai recuperar. Todas as casas, todas as suas propriedades. Tudo de volta. Olha que maravilha. Então, zerava a conta. Não pode mais ter escravo. Só que aí tem um bônus. Por isso que é quatro. Aí tem um bônus. Se o cara fosse hebreu e fosse vendido como escravo, Ele só podia ficar seis anos escravo. No sétimo tinha que sair livre. Se o cara é gentil, 50 anos. Mas se fosse hebreu, só seis anos no sétimo saia livre. Então tinha um benefício. Um um hebreu não podia escravizar o outro hebreu por mais de seis anos. Esse é um bônus do ano do jubileu. Mas tem mais uma opção. Ele podia ser resgatado. Por um resgatador. Um parente remidor, Alguém que fosse lá e pagasse a conta dele. Alguém que fosse lá e recuperasse ele. Então, são 8h27, né, naquele relógio ali, mais ou menos. Falaram que eu posso ir até às 11h só hoje. Então, eu tenho bastante tempo. Vocês vão ficar aqui até os filhos de vocês se batizar. Né? Eu vou embora hoje para Peruíbe. Então, vocês têm tempo aqui. Né? Vocês moram mais perto do que eu. Né? Mas nós vamos fazer o seguinte. Para você entender esse processo, eu vou chamar o Márcio. Vem aqui em cima o Márcio tem cara de gente rica, só cara, sobe aqui, o Márcio, agora tem que achar um que tem cara de mais rico que ele. o Alfredo, o Alfredo, vem cá Alfredo, ele tá de paletó, cara de empresário, vem cá Alfredo, palmas para o nosso empresário Alfredo ali, isso, vem cá Alfredo, não tem cara de empresário ali? recebe. Bom, vamos lá. Fica mais longe. Você fica mais pra cá. Você fica mais pra cá. Isso. Ok. Como acontecia o processo de resgate? Para eu ser resgatado, eu tenho que estar escravo de alguém. O que que me levou a ser escravo? Vamos fazer um teatrinho aqui. A dívida. Então, vamos pensar que eu, Eduardo, tive um plano mirabolante. Na pandemia, nós vamos comprar um, sei lá, máscara para vender, mas está acabando a pandemia, não, mas vai voltar. Vai um vírus agora lá não sei da onde, vamos comprar, vamos comprar, só que eu não tenho dinheiro. Aí eu faço o quê? Vou lá no meu parente, né? E falo, parente, eu tenho uma ideia que nós vamos ficar ricos. Só que você tem que vir emprestar o um dinheiro e eu vou te devolver com o jurinho. Você vai ganhar um pouco, mas eu vou ganhar bastante, porque a ideia é minha. E aí o meu parente fala o quê pra mim? Não. para mim? Fala mais alto, não ouvi. Não. Não. Mas por que não? Porque não está na hora ainda. Mas a ideia não é boa? É. E por que você não me empresta o dinheiro? Porque você vai perder tudo. Eu? Mas você não confia em mim? Caramba! Então, por que você não me empresta o dinheiro? Porque esse projeto não é bom. E aí eu saio com raiva do meu parente. Fico bravo com o meu parente. Mas vou insistir ainda: eu vou falar assim, eu vou voltar lá. Aí eu vou levar os planos. Meu business plan. Lembrou de alguém agora? <risos> eu vou lá. Com o meu business plan. A pastora deve estar nos assistindo lá. Deus abençoe. Mas dá uma olhada nisso aqui. ó Projeção. Primeiro ano, 5 milhões. Segundo ano, 10 milhões. Terceiro ano, 30 milhões. Eu tenho um plano melhor. Não, mas eu não quero o seu plano. Eu quero o meu. Esse aqui vai dar certo. Não, mas o meu plano é melhor que o seu. não Mas eu prefiro o meu. Você não vai me emprestar o dinheiro? Não. Então, vai vou embora. Tchau. Fica aí. E ele ficou me olhando. E aí eu fui no cara que tem cara de rico. Eu falei, mano, tem um bagulho para fazer muito louco. Nós vamos fazer máscara e nós vamos ficar. Eu vou ficar bilionário, bilionário, bilionário. Mas vou te dar uma parte, porque você vai ter que me emprestar esse dinheiro. Você me empresta o dinheiro? Aí você fala, me empresto. Mas é um negócio de risco, né? Você sabe que todo investimento tem risco. Mas você me empresta o dinheiro? Você fala, me empresto, mas o risco é seu. Tudo bem, eu pago para ver. Eu pago para ver. ele me empresta o dinheiro. Isso, às vezes, acontece no meio da igreja também. <risos> Fala, Deus. Aí <Eu> empresta o dinheiro. <risos> Sem recados, irmãos. Eu, né? eu, eu sei o que acontece lá. Eu sei o que acontece lá. Ele me empresta o dinheiro e o meu empreendimento? Água abaixo. Eu perco tudo. Tudo que eu tinha, porque eu coloquei tudo que eu tinha e tudo que ele me emprestou. Aí eu tenho que fazer o quê? Dei todos os meus bens para ele. Carro. Tudo, liquidificador, batedeira, micro-ondas, geladeira, não tem mais nada. Não foi suficiente. A casa, dei a casa para ele, não tenho mais onde morar, não é suficiente. Aí o que eu tenho que fazer naquele tempo? Então, olha, a partir de agora, eu vou ser seu escravo. Eu e a minha família, nós vamos trabalhar para você. Você é seu escravo. E ele que perdeu o dinheiro dele. E agora tem um pedaço só da dívida paga, vai me tratar como? Como escravo. O chicote. Tá certo ele. Tudo bem, não tem problema. Eu perdi o dinheiro dele, o risco era meu, mas eu perdi o dinheiro dele. Acabou para mim. Qual a minha chance? Se eu for hebreu, seis anos de escravo. Se eu não sou hebreu, 49 anos, 50 anos saio. Imagina se o jubileu foi ontem! Vou morrer escravo do filho aqui! Vou sair livre quando eu tiver no eu fiquei feliz que eu vi Dona Sofia bem. 90, Dona Sofia. Palmas para a Dona Sofia, gente. Eu vi ela subindo aqui, sendo abençoada. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha lá, ela lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou estar caidado da Sofia quando eu for livre aqui. É, meu jubileu. Só que tem uma outra opção. Aquele meu parente lá. Vendo o meu sofrimento. Vem aqui, parente. Ele vem aqui e fala para isso aqui, ó. Quanto que ele deve? Quanto que ele te deve? Bastante. <risos> Pode falar para ele que eu vou pagar. E esse cara aqui é obrigado a me entregar a minha família, com os meus bens, com a minha terra, para o meu parente. Só que agora eu estou livre? Não. Agora eu sou o quê? Até o ano do jubileu, eu tenho que ficar com o parente. Então, esse parente, para fazer isso, ele está interessado no dinheiro? Não. Ele está interessado em quem? Em mim. O que move esse cara? vir aqui e falar assim, ó, eu pago o resgate e vou levar ele comigo, não é porque ele vai se dar bem financeiramente, talvez, o que ele vai ter que pagar, nem vale tudo aquilo. É muito mais, né? É muito mais. A dívida é muito maior. Mas por amor, esse parente remedor vai lá e me resgata. da mão desse crápula. E me leva com ele. Sabe o que é isso? Um processo... De redenção. Esse parente me redimiu. Ele me resgatou. E quando eu vou ler a Bíblia, irmãos, o meu óculos tem que ser esse. O que Deus fez comigo e com você foi isso. O que Jesus fez conosco, quando fala de redenção, foi exatamente isso. Uma salva de palmas para o crápula e para o parente. <risos> Abra comigo em Colossenses, capítulo 2, vamos ler o 1 e o 2, né? um, um versículo do 1 e depois um versículo do 2. Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Verso 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a, a remissão dos pecados. Agora capítulo 2, verso 14, vira aí a folhinha, vamos ler o 13. E a vós outros, 2.13 também, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o processo de redenção. Toda vez que você ouvir essa palavra, você precisa lembrar desse teatrinho aqui. Há um escravo. alguém que, foi, que se tornou escravo por causa de uma dívida. Que não tinha como pagar a sua dívida. Mas alguém... Parecido com ele, alguém de perto dele foi lá, pagou sua dívida e levou ele embora. Só que quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, esse, tema já, esse, esse texto de Colossenses 1.13 já foi tema, inclusive, de Páscoa. Ele nos libertou do império das terras, nos transportou para o reino do amor. Esse é um processo que não, não nos... Não, ele nos faz livres. Ele nos faz livre. Mas nós deixamos de ser escravo de alguém por uma dívida e passamos a ser escravo de alguém por amor. Foi isso que Cristo fez. Quando nós nos convertemos, Ele foi lá e tomou a gente de lá. Quando você aceitou Jesus, quando você aceitou o que Ele fez por você, porque naquela cruz Ele pagou toda a dívida. Toda a dívida. Havia um escrito, uma conta que precisava ser paga. E o que Paulo está dizendo aqui é, ele pegou o escrito de dívida e pregou naquela cruz o escrito de dívida. E não há mais um escrito contra nós, Por causa da cruz. Talvez a gente pense que só Jesus estava pregado naquela cruz. Não, ele está dizendo, ele pegou a dívida, a conta que era impagável. A conta que o Eduardo jamais conseguiria pagar. O Eduardo seria escravo para sempre. Jesus falou assim, não, eu vou lá. Quanto que é que o Eduardo deve? E aí a resposta que Jesus teve foi, ele deve a vida. Ele deve a vida. E esse parente. E aí você entende por que que ele teve que encarnar? Você entende por que que ele teve que se tornar humano? Porque ele tem que ser meu parente para me resgatar. Ele tem que ter uma conexão comigo. Não é qualquer um que pode chegar lá e me comprar. Um semelhante. E aí Jesus encarna e fala assim, agora eu posso comprar. Por quê? Que agora eu posso morrer por ele. Ele deve a vida para você. Eu dou a minha vida pela dele. Eu entrego a minha vida pela dele. Quanto que o Eduardo deve? Abra comigo no Salmo 49. Olha a minha conta. E a sua. Salmo 49. Salmo 49 verso 7: Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, porque a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Querido, você custou muito caro, querida você custou muito caro, às vezes a gente não tem noção do valor que Deus nos dá quando olha para nós, às vezes a gente deixa a vida aí passando sem perceber qual a importância que nós temos para Deus. E a redenção é fruto dessa disposição de Deus olhar e falar assim, querido: eu amo demais você para deixar você continuar escravo. E sabe o que nós fazemos? Continuamos levando uma vida de escravo do dinheiro, do trabalho, das contas, da própria dívida. E Jesus diz assim para mim: Eu te tirei daí. É por isso que o apóstolo vai dizer assim, não recebestes mais o espírito de escravidão, para não seres outra vez escravizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual você pode clamar Aba, Pai. Então ele não te libertou para te manter escravo de outro jeito. Ele te libertou porque ele queria te amar, te receber como filho. Esse é o processo de redenção. Foi isso que Cristo fez na Páscoa. Quando ele entra, e eu eu sempre falo isso, quando quando o véu se rasga do santo dos santos, a gente já automaticamente pensa que é para que todo mundo possa entrar. Antes só entrava quem lá dentro? O sumo sacerdote. O véu se rasgou. O que significa isso? Agora o acesso está livre. Mas não é só para você entrar e ficar ali. Ai que gostoso ficar aqui na frente da arca da aliança. Não. Ele rasgou porque ele falou assim. Agora eu não estou mais preso, restrito a esse lugar. Agora vocês são templo. Eu habito em vocês. Eu encho vocês. Eu curo vocês. Eu liberto vocês. E vocês vão ser templo onde vocês forem. Esse é o processo de redenção. Foi isso que Ele fez comigo e com você. Esse é o processo de Jesus. A gente leva de qualquer jeito. Mas ainda assim, queridos, ainda assim, nós somos dele. Ainda assim, Ele nos comprou. Ele tem direito sobre nós. Nós pertencemos a alguém. Isso não é ruim. O senhorio para nós, na nossa cabeça, né, sempre pressupõe uma relação de exploração. Só que essa relação com o Senhor, quando a gente fala, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, é uma relação de entrega por amor. É uma relação de alguém que decidiu fazer o que você não podia fazer. De alguém que resolveu fazer o um trabalho difícil. E ele pediu o que para mim para você? Só ama agora, só ama. Ama. Me ama acima de qualquer coisa. Ama essas pessoas que estão aí do seu lado. Ama as pessoas que estão ao alcance da sua mão. Onde você for, leva o meu amor, mostra, revela o meu amor. Essa é a condição que ele colocou para mim para você. A gente prefere criar um monte de regra. A gente prefere criar um monte de, de, de situações para manter essa relação distante. Nessa Páscoa, eu queria que essa palavra, como, como Deus descurtinou para mim, discutinasse para você a obra de Jesus. E todas as vezes que você for ler a Bíblia, todas as vezes, traga essa palavra, porque ela está lá, desde Gênesis até o Apocalipse. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, lembra: Jesus fez isso. Por... Eu era escravo, eu era escravo, eu não tinha mais jeito, eu estava perdido, oh, e Ele me redimiu. Ele ele quis me comprar. Ele foi até lá e pagou o preço. Tem uma canção que eu gosto muito. Que diz, eu sei que foi pago. Eu vou Olha só o que a gente canta. Isso é processo de redenção, irmãos. É que a gente não associa. Mas isso é redenção. Eu sei que foi pago um alto preço. Para que contigo, todo mundo aqui redimido, nós fôssemos um. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em quem? Ele estava comprando Heloísa, comprando Luiz, comprando Lili, comprando Márcio, comprando Karina, comprando perfume, comprando Eduardo, comprando, 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 comprando Célia, comprando Francisco, você é meu, você é meu. E na cruz ele estava dizendo isso para os principados e potestades, falando, chega, agora eles são meus. E o que diz o texto ainda? Diz assim... Despojou os principados e protestantes. Quando tinha uma guerra e um povo perdia, outro povo ganhou, o que eles faziam? Despojava aquele povo. O que é despojar? Pegar o que eles tinham de quê? De valor e o quê? Levar embora. Pega o que tem de valor e fala, agora é tudo? Está dominado, tá tudo dominado. Já era, perdeu. O que que Jesus fez com o inferno na cruz? Paulo vai dizer, ele despojou. Ele foi lá. O que o o o inferno tinha de mais valoroso? O que que o capeta tinha de mais precioso? Fala para o seu vizinho, você. Fala aí para ele, fala você. Eu. Diga para ele, eu. Nós estávamos lá na mão dele, nós estávamos lá no domínio dele, escravo, perdido, chafurdando na lama, vivendo no pecado, mas esse é o maior valor que ele tinha, e sabe o que Jesus fez? Foi lá e despojou, falou agora é tudo meu, agora eles vão comigo, chega de domínio, chega de cadeia, chega de escravidão, chega de opressão, eu vou libertá-los, esse é o processo de redenção. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra redenção, resgate, remissão, traga essa obra à sua mente. E aí a gente olha para isso e fala assim, meu Deus do céu. que eu levei a minha vida até agora de qualquer jeito? Se eu tenho alguém para quem eu vou prestar conta. Como que eu posso só dar 10% da minha renda? Se ele é dono de tudo. A gente acha que porque a gente dá 10% Nós estamos fazendo muito Eu estou sendo muito fiel E esse ano eu dei 10% todo mês Ah não, porque eu dei 20% Eu dobrei meu dízimo Desafio de fé Então eu estou sendo mais fiel com meu vizinho Que eu vi quando ele fez o envelope Trabalha comigo, ganha igual eu Querido, ele é dono de tudo Ele é dono de você Ele é dono de mim ele é dono do que eu tenho, ele é dono da minha casa, ele é dono do meu carro, ele é dono da minha família. Ele me comprou por direito, eu sou dele. Só que pela misericórdia, ele me permite utilizar aquilo que ele mesmo comprou. A minha vida, os bens, os recursos, a família. Mas se isso não tiver à disposição do reino de Deus, isso não é redenção. quero que você pense hoje. Senhor, o Senhor me comprou. Mas a minha vida está a serviço do Senhor. O meu trabalho está a serviço do Senhor. A minha família está a serviço do Senhor. A minha casa está a serviço do Senhor. A sua casa está a serviço do Senhor. Amém? Olha como a gente mente. foi a última vez que um irmão foi comer lá? De graça, é você que bancou. Hoje você tem oportunidade. Não precisa me chamar, que eu vou embora para perder. Dia 29 eu vou ficar. Aí você me chama. Meu carro tá a serviço do Senhor! Mentira! Não dá uma carona, passa na frente do ponto, os irmãos estão tá ali na chuva. Capaz de passar na poça e ainda molhar irmão. E comenta com a esposa. É água da vida, bem. É água da vida. A gente é muito hipócrita, irmão. Nós tivemos Lava Pés quinta-feira na igreja. Cerimônia do Lava Pés, legal, bacana. Um lava o pé do outro. Não sei o, quê. o pastor pregou. Ia lavar o pé de uma pessoa, Deus falou assim para mim, você teve a oportunidade de lavar o pé dela, hoje não lavou. Eu nem vi ela hoje, Senhor. Você está falando com a pessoa é errada, né? Será que sou eu? tenho mais alguém aqui? Estava chovendo na quinta-feira. As pessoas estavam parando o carro longe. Eu estava lá na igreja, no ar condicionado. E o guarda-chuva atrás da porta. E eu não tive a capacidade de pegar o guarda-chuva e ir lá receber os irmãos no carro para não estragar a chapinha. das irmãs E Deus falou assim, você teve a chance de servir essa pessoa do que ela precisava. Porque querido, lava pé. Não é só para você vir aqui e falar assim, pronto, lavei seu pé, tchau, até o ano que vem. Não, o lava-pés é um compromisso, você tem parte comigo, ou seja, aquilo que eu estiver sofrendo, você vai ter que estar do meu lado. E aquilo que eu estiver celebrando, nós vamos compartilhar também. Mas a gente vem aqui, traz a bacia, guarda a bacia, eu espero né, que você não faz comida nela depois. Guarda lá, aqui na igreja a gente lava o pé, depois faz o vinagrete de amanhã. Ah, Brincadeira, não faz não. A teira me mata quando eu falo essas coisas. Ela fala: Eles vão acreditar, pastor? Depois ninguém vai comer o vinagrete. falei: Vai. Não tem vinagrete amanhã. Puxa vida. Que pena. Usou para lavar o alface. Estou brincando, não. Brincadeira. Maionese, né, pastor? Irmãos. O que, a reden... o que Cristo fez através da redenção foi para recuperar o seu valor. Foi para te mostrar que você tem valor. Quantos de nós estão levando a sua vida de uma forma sem se dar o verdadeiro valor? Quantos de nós têm entregado as nossas vidas, nossos corpos para a prostituição? Se afastando de Deus para a idolatria, só que Jesus olha, mesmo com dor ele diz, ainda assim valeu a pena, porque ainda que Ele não me ame, eu o amei, ainda Que ele não entendeu. Não tem entendido o seu valor. Eu sei. O valor que ele tem. Eu faria de novo. De novo. Eu não. Então, queridos. A Páscoa. É o momento da gente celebrar isso. Não sou mais escravo capeta não tem, ah, mas os capetas estão me oprimindo, que ele põe o dedo no nariz dele e fala assim, ó, sai daqui, porque eu tenho outro dono, você não manda mais em mim. Quando vier o capetinho aqui, ó, faz isso aqui, faz tal coisa. Tem que chegar e falar assim, não, você não tem mais domínio sobre mim, eu sou terra santa agora. Olha o que diz 2 Pedro 2,9, né, ele fala, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, ele comprou a propriedade dele dele então quando vier ah não pastor, mas eu sou fraco eu ainda caio, sabe por quê? porque no fundo a gente gostava de ser escravo olha o povo de Israel apanhando, sofrendo E diante da primeira adversidade, o que que eles dizem para Moisés? Ai, que saudade do pepino do Egito. Ai, que saudade do vinagrete do Egito. Pepino, cebola, vinagrete, né? Deus dá sustento. Deus dá pão. E eles fazem o quê diante do pão? Praguejam. Ah, a gente não aguenta mais comer pão. A gente quer comer carne. Aí Deus faz os passarinhos ficar doido, Cai um monte de passarinho lá. Primeira vez que teve pão com carne louca, os passarinhos suicida. Tchá, caiu tudo lá, tudo doidão. E eles comeram, 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 comeram. E Deus diz que ia até sair pelo nariz. Mas só reclamando. A escravidão parece que grita dentro de nós. Ah, mas eu queria aquilo lá, mas lá que era seguro. Lá eu sabia o que acontecia, agora aqui eu tenho que viver pela fé. Lá eu entendia o processo, ele é doloroso, mas eu entendi o processo. Aqui eu não entendo, mas não é para entender, é para crer. Meu justo viverá pela fé. Olha o que Cristo faz por nós, irmão. Mas a gente prefere ser escravo. A gente prefere ficar aqui pagando tributo, se humilhando. Não. Eu não quero mais ser escravo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Aleluia. Mas se o salmista diz que a alma é caríssima, como é que compra? Com muito dinheiro. Não dá. E ele diz assim, ó, se o irmão quiser pagar o resgate da alma do outro, com a vida dele não adianta nada, porque ele vai morrer e o outro vai a dívida da alma não se paga assim. Precisa de alguém que não tem dívida. Precisa de alguém que está tá fora do SPC. Precisa de alguém que, quando abre o aplicativo, está com 100% no score. Só pobre faz isso. Você faz? Vê lá quanto é o seu score, você paga para fazer boleto na Casa Bahia, gente? Tem um aplicativo que você vê lá. Precisava de alguém que nunca esteve no Serasa. E só tinha um cara. E ele falou assim, eu, eu vou lá. Isso é redenção. Eu não preciso ir lá. Eles precisam. Então eu, vou. eu não tenho que ir lá. Eu vou porque eu quero ir. Porque eu vou. Se a gente não ler a Bíblia assim, irmão, Se a gente não comemorar a Páscoa assim, irmãos. Se a gente não entender que tudo, toda essa parafernália que a gente faz todo ano é para lembrar disso. Se você sair daqui e continuar escravo, não valeu nada. Se você sair daqui e continuar querendo se sujeitar a essas coisas que você sujeitava, não valeu nada, irmãos. Se eu voltar para Peruíbe hoje sem entender que Deus quebrou essas Rompeu essa que, que obra de Jesus é. Essa? Eu quero terminar com um texto de Apocalipse, capítulo 5. Eu tinha que ter terminado das 15 para as 9. Então eu já vou pular os outros e vou direto para. Apocalipse. Por causa do batismo. Os irmãos do louvor podem subir. Será que alguém bebeu essa água? Eu vou arriscar. Ainda que eu bebesse alguma coisa mortífera, não morrerei. Vamos testar. É, Beijo zero. Né? irmãos do louvor. Quem vai se batizar, pode fazer uma fila. Se coloque de pé, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Essa é uma das declarações mais fortes a respeito da redenção. Esse texto que foi escrito por João para que a gente entendesse Onde nós vamos chegar por causa disso? E diz assim. E entoavam um novo cântico dizendo, verso 9. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. (risos) Querido, foi com o sangue dele. Ele me comprou com o sangue dele. Mas pastor, eu não sou hebreu. Toda a língua Tribo e nação daqueles que o recebem, o sangue cai sobre a sua vida, marca a sua vida e diz esse agora é meu Pastor, mas eu sou russo, apanhar hoje, brincadeira, eu sou russo, sou ucraniano, não importa Você crê nesse resgate Você crê nessa redenção O sangue de Jesus cai sobre a sua vida E você a partir daquele momento Imediatamente Instantaneamente Deixa de ser escravo (risos) Ele me comprou Ele me comprou Ele te comprou Você tem um dono você foi alcançado por esse sangue. Não tem amor maior que esse, irmãos. Não tem obra redentora fora disso. Pode continuar matando cordeiro, que nem eles fazem. Pode continuar matando galinha, pode cabra, mata o que você quiser. Não resolve. Resolve você dizer assim: Sim, Jesus. Eu quero esse sangue sobre a minha vida. Eu cansei de ser escravo, Jesus. Eu quero esse sangue para mim. Eu quero ser resgatado. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ibn.org.br ou visite o nosso Instagram, ibnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.